0: Nacional. Por la Z. Bueno, mis amigos, y de regreso aquí a Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Miles y miles de mensajes ahí, luego tendré la oportunidad de leerlos. Pero por lo pronto tengo en línea telefónica al buen amigo, representante por acumulación del Partido Popular Democrático,
1: Héctor Ferrer Hijo. Saludos, representante, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, Leo, y a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy.
0: Un placer, un placer tenerte con nosotros, Héctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero dejarle saber a los miles que nos ven y nos, y nos escuchan a través de las distintas plataformas, que ayer me comuniqué con el buen amigo Héctor Ferrer porque él está planteando un proyecto de ley que básicamente eh, eh, coge todas estas dependencias de gobierno que tienen que ver con el procesamiento criminal o ético de funcionarios públicos, eh, y los une en una sola entidad. Cuando me comuniqué con él, pues meramente tenía en ese entonces los partes de prensa, él amablemente me envió los proyectos eh, que también contempla un nuevo código anticorrupción y le pedí, por favor, que estuviera con nosotros porque quiero discutir sus ideas, porque veo cosas ahí que me interesan, que me llaman mucho la atención y que no había visto antes. Eh, Héctor, por favor, eh, en resumen, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú estás planteando?
1: Mira, en los últimos dos años desde la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública que presido aquí en la Cámara de Representantes hemos estado investigando solicitando información tanto a la División de Integridad Pública y Asuntos del Control del Departamento de Justicia a la Oficina de Ética Gubernamental a la Oficina del Inspector General a la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente y a la misma vez hemos estudiado eh, distintas organizaciones en, en distintas jurisdicciones a través del mundo, hemos estudiado eh, eh, la convención de corrupción que tiene la, las Naciones Unidas y llegamos a la conclusión eh, luego del análisis que el sistema anticorrupción actual que tiene Puerto Rico promueve unos esfuerzos aislados e ineficientes que, que perpetúan una política pública que ha incentivado una cultura de impunidad prevaleciente del pueblo de Puerto Rico de que el que les falla al pueblo no paga por ello en los últimos 10 años estas oficinas, excluyendo el DIPAC que es la División de Integridad Pública y Asuntos de Control del Departamento de Justicia, se ha gastado alrededor de 180 millones de dólares. Eso sin sumarle lo que la contralora de Puerto Rico ha indicado a través de los medios del país, que se pierden alrededor de 10% del presupuesto del país anualmente, que eso equivale a unos 2.800 millones de dólares para eh, tener una cifra exacta. Y nosotros hemos decidido, transformar el sistema actual que se destaca como dije en el principio por ser unos obsoletos, ineficiente y burocrático uh -huh. por, un, por un marco jurídico ágil y eficiente que simplifique y uniforme el modelo de procesamiento de los delitos de corrupción como de las faltas éticas administrativas ¿Cómo, cómo, hay... ¿cómo,
0: cómo tú entiendes identificado esos problemas de tu parte, cómo tú intentas resolver eso? ¿Qué, qué contempla bueno, tu medida?
1: Creamos la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública, eh, creamos el código un verdadero código anticorrupción y de ética. El código que se presentó anticorrupción en el 2018 no es un código, no recoge, no agrupa aquellos delitos que tienen que ver con la corrupción, sino que simple y sencillamente hace unas enmiendas a la ley de ética gubernamental, eh, establece unas protecciones muy importantes para que nos haya represalia para los testigos, pero no agrupa en un solo... Eh, co en una sola ley los delitos contra la función pública o los eh, y el código de ética, pues se establece nuevo porque, como tú bien sabes Leo, lo, las faltas administrativas éticas mm. están en la ley de ética gubernamental, así claro. que las agrupamos en el código de ética y establecimos 23 principios éticos y, y lo que buscamos es consolidar el procesamiento de los crímenes de corrupción en única en una única entidad verdaderamente independiente actualmente, como conoces, es el cuando se hace una querella, aunque ciertamente puede ir directamente al FEI, el trámite usual es que primero va se hace la querella en el Departamento de Justicia Ajá. el secretario refiere a la División de Integridad Pública eh, el asunto esta división que está a cargo de fiscales nombrados con el Consejo y Consentimiento de eh, del Senado de Puerto Rico hace una investigación que tiene un término por ley de 90 días, pero que se puede prorrogar 90 días más que es el caso en la mayoría de las investigaciones que se da ese término de 180 días. Una vez esa investigación está lista, ellos hacen una recomendación, el secretario de Justicia, el secretario de Justicia puede coincidir, no coincidir, o eh, simple y sencillamente enmendarla y hacer una recomendación entonces de eh, si hay la suficiente evidencia de que se cometió un delito o no y refiere al panel sobre fiscal especial independiente. Allá nuevamente reinvestigan lo que ya se investigó nuevamente entrevistan a los testigos que tenía el Departamento de Justicia, nuevamente le toman las declaraciones juradas, y pues nosotros entendemos que este proceso burocrático es ineficiente y no y, y causa un problema eh, en la percepción que existe hoy día de que los puertorriqueños no confían en las instituciones públicas y es debido a ese, a ese ente burocrático. Por eso es que consolidamos el procesamiento de los crímenes de corrupción en, única, en una, en una entidad, en un ente parcial y okay. que asumir fiscalice la conducta de los servidores públicos Héctor, y eduque de la misma forma
0: Quiero 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 que vayamos ahora por partes ya ya entendí perfectamente y creo que los amigos que nos ven y nos escuchan pues, pues de igual forma, pero ahora quiero ir por partes eh, en términos del código anticorrupción lo que estás planteando es ponerlo todo eh, todo lo que ya existe en, en, en un solo capítulo para... en un solo
1: lugar Sí, una cosa nueva eso, eso es lo que es un código, agrupa eh, en una sola ley un, unos temas específicos eh, en, en el mismo sitio. Pa, para, estar para, claro, que...
0: para estar claro, son leyes que están en distintos lugares, pero que ya existen y tú las vas a agrupar en un solo lugar. No hay una no hay una disposición nueva anticorrupción ahí, sino es meramente sí, compilarlas.
1: Sí, sí, bueno, hay un hay un sistema, eh, se, separamos las violaciones éticas de las conductas criminales, establecemos mecanismos de cobro de multas. Eh, eh, y, y, y por estilo, se establecen unos delitos eh, que entendíamos que había que añadir, se establecen unos principios, 23 principios éticos de la misma forma, varias disposiciones de faltas administrativas te, que te, estudiamos te adelanto, del gobierno federal.
0: Te adelanto que no no pude eh, estudiar con detenimiento esa, esa disposición y particularmente compararla con lo que ya existe, pero quiero referirme a esta nueva oficina que tú crearías con este director. Me llama la atención, para poner esto en perspectiva histórica, el secretario de Justicia, tal como está concebido en la Constitución de 1952, requería solamente que fuera al Senado y se confirmara por la mayoría simple de sus miembros. Tú Correcto. estás incluyendo un elemento que a mí me parece novel, que, es que este director tiene que ir a Cámara y Senado y que tiene que haber dos terceras partes. O sea, que tiene que haber un consenso amplio entre los partidos políticos existentes para nombrar esa persona. Eso es así.
1: Correcto, Leo. Eh, nosotros estudiando, ¿verdad?, la, la, en la academia, lo, los estudios académicos que se han realizado a través del mundo y estudiando los modelos que eh, las Naciones Unidas pues eh, ha eh, implementado o ha hablado sobre ellos en la, ellos tienen una convención de corrupción eh, tratado pues establece que esto es uno de los mecanismos y que para atacar la corrupción se tiene que dar eh, de manera transparente de manera en donde se involucre a toda la sociedad de un país y donde no, no tenga que ver con ideologías políticas, y nosotros entendíamos que la mejor manera de lograr este mecanismo independiente, verdaderamente independiente, y que contara con un conceso de toda la sociedad, era eh, permitiéndole al gobernador nombrar a los, al director, subdirector y a los fiscales, pero que esa, esos nombres tenían que ser recomendados por el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de contadores públicos autorizados de Puerto Rico y las escuelas de derecho de la jurisdicción del país, una vez esas personas ese, estas agrupaciones eh, dieran sus recomendaciones por terna al gobernador el gobernador seleccionaba y nombraba a esas personas y tenían que contar con el consejo y consentimiento tanto de Cámara como Senado subiendo la vara, subiendo el estándar para que en Puerto Rico por lo menos en términos de la corrupción que no debe tener colores nos pusiéramos de acuerdo y tuviéramos una agencia efectiva. A mí me, me gusta
0: eh, Héctor en principio, ese elemento, porque yo creo que debió haber sido incluso, eh, verdad estamos hablando de otros tiempos, por supuesto, pero si fuéramos al 52, yo creo que el secretario de Justicia debió haber tenido un mecanismo como ese, porque después de todo es el que pueden causar ciudadanos en Puerto Rico y que el secretario de Justicia, no importa el gobernador de turno, tenga que contar con un consenso amplio de los partidos políticos en la, representados en la legislatura de Puerto Rico y ese mecanismo que tú estableces ahí a mí a mí yo soy un ciudadano más y no voto yo yo soy meramente un comentarista pero pero me gusta y habiendo estado en la legislatura sin embargo héctor el, lo que no me gusta es que le amarremos la facultad al gobernador porque dependamos de las escuelas de derecho de, o de personas que no son electas
1: a pero, mí, era, era, y, y eso durante el proceso legislativo se va a discutir verdad a ver. el, el, está escrito en piedra como tú bien sabes el proceso legislativo claro, es una, Claro. claro. Mundo. pero ciertamente entendíamos que de, como estas personas deben ser unas personas que cumplen con unos requisitos específicos y así sí. mismo lo dispone la ley, entendíamos que las mejores personas para encontrar eh, y facilitar eh, eh, este listado de personas podía ser el, la, el mismo Colegio eh, de Abogados de Puerto Rico, la Asociación de Abogados, que es de reciente creación, eh, el Colegio de Contadores Públicos autorizados la yo, de yo. porque... Yo, el conocimiento de aquellas personas que cumplen con esos requisitos.
0: Yo, yo, yo puedo coincidir contigo, excepto porque maniatemos al gobernador estrictamente con esas recomendaciones. Yo, yo, Si yo estuviera allí contigo, yo te diría Héctor, contarías conmigo en cuanto a esto si ellos pueden sugerir nombres e incluso evaluar los nombramientos del gobernador pero no sujetarlo, obligar al gobernador del partido que sea a que son los que estos dijeron o, o nadie más pero nada, eso es un comentario que te hago de, de esa parte. Sigo por aquí eh, hay otro elemento que me llama la atención. En tu proyecto, cualquier alcalde que se le declare causa en regla seis, se le suspende como alcalde y se le quita el sueldo. ¿Eso es así?
1: Sí, es así. Nosotros entendemos que, eh, dado a la creación con la enmienda que se le hizo hace unos años creando la oficina, eh, que está encargada de, de llevar los trámites de suspensión de los alcaldes a mi entender, o sea, o sea, han habido casos, ¿verdad? Y hay casos, pero entiendo que hay una discreción muy grande eh, a, al FEI en este sentido de poder suspender a los alcaldes y entendemos que el FEI, eh, eh, la, la nueva oficina, encontrarle causa para arresto a un alcalde es suficiente evidencia de que el alcalde debe ser suspendido de su puesto y de su salario hasta que culmine el juicio eh,
0: Héctor, de haber participado en el proceso político por algunos años, te puedo anticipar desde ahora y anótalo que después de esta entrevista te van a llamar a alcaldes de tu partido para decirte pero tú estás loco, ¿cómo corres las seis 6 si me erradican un caso y me y después algo inocente? Nada, te adelanto quienes se te van a oponer, los primeros que van a llegar son los alcaldes de tu partido pero tú sabrás cómo Leo, responderle
1: Leo, yo no tengo ningún tipo de problema con que me llamen, siempre y cuando sea para Mejorar el proyecto, los lo voy a escuchar, pero la corrupción se tiene que atender y no puede haber eh, ningún eh, ninguna búsqueda de que se beneficie personalmente. Me gusta, ah, me gusta, me gusta y, la propuesta, me gusta y, la propuesta. Y yo siempre he presentado propuestas eh, que a mí en verdad no me importa el costo político que pueda tener eh, y siempre las voy a estar presentando.
0: Voy con otra. Plantea la recompensa. Te adelanto que sí. cuando lo leí me encantó, pero luego no me encantó mucho. Te explico por qué. Porque anoche... Eh, llamé a, a varios amistades, algunos han sido jueces, fiscales, han estado ubicados en distintas facetas del sistema de procesamiento criminal. Y me dijeron, Leo, eso parece bonito, pero cuando vamos a procesar a un acusado, lo primero que va a plantear la defensa es, mire, claro que usted está testificando contra mi cliente, si a usted le pagaron 25 mil pesos y le dieron una recompensa y me lo equipararon a los acuerdos de inmunidad, porque lo primero que pregunta la defensa es pero ah. si usted le dieron un acuerdo para no meterlo a la cárcel seguro que va a estar testificando ¿qué te parece ese planteamiento Héctor?
1: Bueno, eh, claramente representa, como estás bien diciendo en algunos clásicos, en unos, unos, en unos casos específicos el hecho de que la defensa pueda levantar un, un planteamiento de parcialidad pero de la misma forma en el proyecto lo que se busca es que se establezcan una regla para ver cómo se puede eh, implementar de manera adecuada este proceso de incentivar a los testigos para que cooperen de una manera u otra. Entiendo. Y eso no, y eso no aparece solamente en Puerto Rico. Eso hay leyes sobre eh, incentivar a los testigos en otros estados. Lo,
0: lo sé, lo sé. Meramente te quería traer a no la atención.
1: No no existe, no existe. Eh, eh, sería, sería nuevo. No existe en Puerto Rico. Eh, no existe exacto, en otros estados.
0: Exacto. Eh, nada. Lo que te adelanto es ese criterio pensando en que obviamente en el proceso pues lo lo plantearán. Oh, claro. eh, eh, eh. de otra parte Héctor a mí me parece un poder inmenso sobre una sola persona y sé que has estado contemplando elementos para, para que el que llegue allí tenga unos consensos grandes mi experiencia Héctor me dice y lo he visto con funcionarios PNP y Populares ¿eh? de los dos partidos, que una vez tú los nombras a posiciones de tan largo plazo, adquieren un poder tan grande sobre eso que adquieren un poder de impunidad ¿verdad? Y el poder que tú estás concentrando en tu proyecto, y sé que no está escrito en piedra, por supuesto, de, de todas esas dependencias que hoy existen en las manos de una sola persona, eso a mí siempre me preocupa de ordinario. Por otra parte, te debo admitir que de entrada cuando veo el marco de que, bueno, que sea una sola, una sola entidad y no todas las que tenemos, pienso en ahorro procesal, en ahorro de dinero porque ciertamente está ahí, es como las procuradorías esto, yo veo tantas procuradorías y yo digo ¿por qué no es que tenemos sea, una sola entidad de procuradoras y no tenemos una, ese montón una, de oficinas?
1: Yo, yo creo que las procuradoras deben ser una división dentro del Departamento de Justicia, o la división de Derechos Civiles y, Pero eso son otros 20 meses eh, mira, Si tú planteas eso, días.
0: nada más que con la procuraduría de las mujeres, la, 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 la cosa estas feminista, te caen arriba porque ya tú no crees en las mujeres y eliminaste no, esto y todas no, las no, cosas no.
1: No, y así trabaja en España, que es uno de los países más avanzados en términos de mujeres. Hay un, hay, un, hay un ministerio de, de derechos civiles y dentro de ese ministerio se encuentran unas divisiones atendiendo eh, las diferentes eh, eh, represent representantes representación de la sociedad. Héctor, eh, en
0: cuanto... Eh, tengo que ir a una pausa, Héctor. Tú serías tan amable de después de la pausa estar unos minutitos Seguro. más conmigo, porque es Seguro. que me, me interesa mucho este debate. Y, y a los que estén pensando, ah, que es popular. Mire, olvídese de qué partido sea. Vamos a atacar la corrupción, vamos a mirar las medidas, vamos a ver cómo podemos mejorar esto. La, la cuestión, eh, porque tengo una pregunta muy importante para Héctor, por más perfecto que sea un sistema de procesamiento, no hay garantía de convicción, pero quiero discutir eso después con él. El... Héctor, estoy contigo tan pronto vengamos de la pausa, ¿ah? ¿eh?
2: Seguro.
0: Bueno, vamos a la pausa, llévate la charla.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro como es el caso de la autopista José de Diego que se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta las salidas del Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón además la avenida Lo Más Perdido entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre catañigo y en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valerioti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la Avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montilla y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. También la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros que estarán afectando mayormente el este de Puerto Rico. En la tarde se esperan aguaceros sobre el interior y el oeste que estarán moviéndose hacia el noroeste. Además, se pueden desarrollar algunos aguaceros sobre la zona metropolitana. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 15 a 20 millas por hora. En el mar el oleaje estará de cinco pies, con vientos del este de 15 a 20 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte central y el noreste, y riesgo moderado para las playas del noreste y de la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93. Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario, con las orejitas del caballo Alvin Díaz, Alvin Díaz directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Muy buenos días mis
3: amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve así de contento, así de feliz, es porque hoy... ...se corre en Camarero... ...y hoy jueves 20 de abril del 2023... ...qué rápido va el 2023... verdad. ...ya estamos en 20 de abril del 2023... ...y hoy se corre eso... ...entre otras cosas mi amigo... ...significa que usted se puede ganar un buen premio... ...en el Hipódromo Camarero... ...porque yo te menciono el Pulpote... ...que he dicho sea de paso está camino al millón... ...y te lo puedes ganar con 35 centavitos nada más... ...pero aparte del Pulpote... ...que es excelente obviamente el premio... ...hemos estado recibiendo muy buenos premios acá en el hipódromo Camarero, ¿qué digo yo recibiendo? Teniendo muy buenos premios en Camarero. Por ejemplo, el viernes pasado el pool de 6 pagó 2,792 dólares. El pool de 5, 4,500. ¿Son buenos no son buenos? El sábado, 7,500 pagó el pool de 6. El pool de 5, 6,991. Y el domingo pasado, 1,975 dólares pagó el pool de 6. El pool de 5 pagó 7,072. Yo no sé tú, tu presupuesto, pero para mí eso es un montón de dinero y usted se lo puede ganar súper fácil haciendo su jugada en el hipódromo Camarero y cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico. Ahí consigue las máquinas Lucky Catch También puedes jugar por internet en sea.com. Obviamente lo mejor es que le llegues para acá, para el hipódromo Camarero. Se pasa espectacular para toda la familia. Entrada de estacionamiento totalmente gratis, ¿ok? Así que prepara tu cuadrito. Aquí te va el mío, pero tú de seguro tienes mejor suerte que yo, ¿está bien? Tenemos en la segunda arrancando, que es a las 3 y 15 de la tarde. 2, 3, 4, 5, 6 en la segunda. Y... Y van seis, 6, estoy jugando 5 En la tercera, el número 1 verdadero, el 3 presentador En la cuarta, el 3 Nanas Chus Solo, en la quinta, el número 1, The Moon Solo En la sexta, van 8, estoy jugando 6 Del 1 al 4, 6 y 7 Entonces, en la séptima, cierro con el número 3 Que parece un trabalengua, pero es el nombre Rose is always right ese es el nombre del 3 de la séptima de hoy. Anyway, ese es mi cuadrito, Tú ve el tuyo. Y no olvides seguir al hipódromo camarero en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, que te puedes conectar con nosotros. Hipódromo Camarero hoy se corre.
0: Puerto Rico se prepara para